0: out of it, now throws it deep downfield, wide open Tyree, who makes the catch, got a play by Manning, incomplete, and the ball game's over, and the Giants have won Super Bowl 46! Big Blue Podcast. We are the New York football, Giants, gladiator football, Giants. the globe knows who we are, Giants, Super Bowl. Super Fala galera da Giants Nation, bem-vindos a mais um Big Blue Podcast. Novamente eu, Daniel Duran, lá da New York Giants Sports, NY Giants BR, no Twitter. Pra falar um pouco de Giants com vocês, depois de umas mais, voltamos essa semana e depois de uma vitória, né? Não gravar parece que deu sorte pro Giants, a gente ganhou do Panthers, ganhamos e ganhamos bem do Panthers, diga-se de passagem. Então vamos falar um pouco desse jogo do próximo jogo também, que vai ser um jogo muito importante pra gente contra o Kansas City Chiefs, né, que é o Monday Night dessa semana, então não esperem ver o jogo do Giants no fim de semana é só segunda, mas é véspera de feriado, então dá pra todo mundo ficar acordado até o fim do jogo assistindo e é isso, quem não segue ainda segue lá na página do Twitter a gente tá sempre atualizando lá todas as notícias que saem de Giants é, se Deus quiser, essa semana a gente vai postar lá uma notícia de que o Evan Engram vai ser trocado na Trade Deadline. E é isso aí. Bom, o Giants ganhou ganhou, agora estamos 2-5 na temporada, né? nossa segunda vitória no ano ganhamos do Panthers de 25 a 3, a maior vantagem que o Giant, de, de uma vitória do Giants a maior margem né? de pontos de uma vitória do Giants desde 2019 se eu não me engano e dentro de casa desde 2015 eu acho, ou 14, sei lá foi quando o Giants ganhou do Eagles por 42 a, sei lá, a, a 3 eu acho, 42 a 10 um negócio assim placar diz muita coisa sobre o jogo, a gente realmente jogou melhor do que o, o, o Carolina Panthers eu não esperava que o Carolina Panthers tivesse tão mal como, como jogou nesse jogo, e o Giants se aproveitou disso, né? A, as lesões do Panthers não ajudaram eles também a, a gente também estava muito lesionado, mas as lesões do Panthers de Christian McCaffrey as lesões do Panthers do Cameron é, Irving, que é o left tackle titular deles né? quem jogou foi o Brady Christensen além de outras lesões, se eu não me engano na linha ofensiva que eles tinham também do, de um, um dos guardas titulares e, a, e obviamente na defesa, né, a lesão do, do Shaq Thompson, que era o melhor jogador da defesa do Panthers nas primeiras semanas da temporada. Essas lesões ajudaram bastante o Giants. Os jogadores que entraram não foram capazes de, de, de produzir e o Giants se aproveitou. Né? Sobre cada lesão específica, o Brady Christensen não jogou nada bem. Nossa, nosso pass rush chegou constantemente no Sam Darnold, que ficou bastante incomodado. Né? Destaque para o Aziz Ojulari que teve 2,5 sacks e meio no jogo, tá com, é, inclusive bateu o recorde né, de um rookie numa temporada do Giants na história da franquia com 5.5 sacks, desde que sex são os stats contados, né? Porque dizem as lendas que o nosso querido Lawrence Taylor teve 9 sacks e meio no ano de calor, né? Só que sex ainda não era uma estatística contabilizada na época. Então, desde que sex são uma estatística contabilizada, o, o maior número do Giants tinha sido 5 tinha sido cinco e, cinco e meio. E hoje o Lari conseguiu chegar nessa marca aí. Então ele agora é o dono desse recorde: 5 e meio é, na temporada. Tá tendo uma, um bom ano, realmente. Ele é um cara. Estranho, né, porque ele, ele não produz o jogo todo Mas quando produz ele sempre chega lá e consegue o sec Destaque pra ele nesse jogo Conseguiu, conseguiu dois tackles for loss Conseguiu dois secs e meio Conseguiu quatro pressões, eu acho Foi muito bom mesmo nesse jogo Então, destaque pra ele na defesa é, Na secundária, destacar o James Bradbury né? Que teve um o melhor jogo dele na temporada até agora Teve uma interceptação Cedeu, se não me engano, só Vou até pesquisar aqui, ó ele cedeu, o DJ Moore estava tendo média de, sei lá, mais de 70 jardas por jogo e no último jogo o Giants cedeu 73 na verdade, não, não foi tão pouco quanto eu achei que, que seria, mas eu vi um stat de algum lugar que o James Bradbury só cedeu 39 ou 40 dessas 73 jardas, então um destaque positivo para ele, o Giants voltou a usar ele em press coverage nessa, nesse jogo e fez uma diferença. E teve a interceptação também, que foi extremamente importante naquele momento do jogo. E no ataque, eu queria fazer um destaque para o nosso QB, né, Daniel Jones, que jogou sem. Praticamente ninguém, né? Andrew Thomas tá fora, Sterling Shepard tava fora, Cadbury Stone tava fora, Saquon Barkley tava fora, Kenny Golladay tava fora, o, obviamente Nick Gates e Sheila Mill estavam fora, então muita gente fora. Mas o Jason Garrett finalmente conseguiu fazer um plano de jogo bom. Acho que é a primeira vez, desde que ele chegou no Giants, que gente, o nosso ato, o, o ataque realmente teve um esquema, de, um, um plano de jogo que, que foi, tipo, bem feito e que tipo, foi melhor do que o, o técnico adversário, assim, sabe? E, e isso facilitou pro Daniel Jones muitas jogadas de, de bootleg, muitas jogadas que ele, que faziam o Daniel Jones sair do pocket e, e, e isso facilitou bastante o trabalho da linha ofensiva, que tava basicamente sem ninguém, né? E facilitou também para o próprio Daniel Jones, né, rotas mais curtas, bootleg, passes rápidos, e, e isso ajudou bastante nesse sentido, até por conta dos pass rushers do Panthers, né, o Hassan Redick e o, o Brian Burns, então destacar o Daniel Jones, teve outro jogo bom, nenhum turnover na partida, teve um TD, teve aquela recepção... Que foi maravilhosa, né? Na excepção, com uma das mãos do Daniel Jones. E que, pô, foi basicamente a jogada que... Mudou um pouco o rumo da partida. A partida tava por uma posse, se eu não me engano, naquela, naquele momento, ou se não tivesse por uma, tava por um pouquinho, por duas, no máximo. O Panthers, era, se eu não me engano, também era uma terceira descida, então o Panthers ia recuperar a bola e se pontuasse voltava pro jogo, mas aí o Daniel Jones fez aquela recepção, o Giants conseguiu continuar o drive, pontuou, e aí o jogo ficou fora de alcance, né, então uma jogada extremamente importante também, e muito boa do Daniel Jones, é, então destaque pra ele, e dado curioso, inclusive, ele teve a melhor nota de recebedor, foi da NFL, não, foi do, foi do Giants só, né, essa, essa semana, e, é pelo Pro Football Focus, e, isso é maravilhoso, enfim, bom, destaque, destaques pra mim então aí, o Giants ganhou, estamos 2-5. Mas agora tem que manter, né? Porque senão esse jogo vai ser mais um jogo inútil que no final do ano o, Joe, o John Mara vai usar para manter Joe Judge, para manter Dave Guerrero, para manter tudo como está. E não é nada do que a gente quer, né? Então, que esse jogo sirva para um dos dois. Ou a gente ganhou, a alegria que ganhamos mais. Bom. Acabou tipo, a temporada mesmo, a gente ganhou esse jogo, mas não vai ganhar muito mais no resto do ano. E aí demite todo mundo e recomeça do zero a franquia. Ou ganha e, e embala, e ganha mais jogos. O que não pode é o Giants ficar ali naqueles 6, 7 vitórias no final do ano... O John Mara falar: ah, não, foi culpa das lesões e manter tudo do jeito que tá, só isso que eu não quero. Mas é isso, ganhamos. Acho que a divisão tá fora de cogitação, né? Já que o Cowboy está muito na frente da gente, ainda tem uma vitória contra a gente, então é muito complicado a gente chegar neles, eu diria que impossível até. Mas se ganharmos do Chiefs, eu crio uma leve esperança de... por wildcard, lógico que. Tem que ganhar do Chips e tem que manter, igual eu tô falando, né, tem que ganhar mais alguns jogos, né? tem que ganhar, tem, acho acredito eu que tenha que chegar pelo menos em nove vitórias, oito vitórias pra, pra poder classificar pro Wildcard essa temporada. A sétima vaga, né? Hoje quem tá entrando é o Minnesota Vikings, que se eu não me engano tá com recorde 3-3, porque eles já tiveram a bye week deles, né? Então, se o Giants ganhar na semana que vem e o Vikings perder, empata o número de vitórias com o Vikings, que é o, o, o sétimo time hoje, né? Vai para três vitórias igual eles. Então, existe uma chance, mas é bem difícil. O Giants precisa ganhar, se perder, aí também que embale e demita todo mundo logo. Enfim. É isso, vencemos. Antes de falar do Monday Night, Gabriel Peppers, né? Fora da temporada, rompeu o ligamento do joelho. Rompeu, na verdade, o ACL, né? O ligamento anterior, cruzado, sei lá qual é o nome. Tá fora da temporada, provavelmente foi o último jogo que a gente viu dele como um Giants. Que eu não acho que o Giants vai renovar com ele, esse é o último ano de contrato. Então, é possível, tipo assim, não vou dizer que ele não vai renovar, né, pode ser que renove por um ano, alguma coisa assim, mas acho difícil, hoje minha expectativa é realmente de que esse foi o último jogo que a gente viu do Jabril Peppers com o Giants. E bom, que bom que ele teve um sec, que bom que ele teve a oportunidade de, de, de ser o cara que fechou o huddle ali na, no vestiário, né, deu as últimas palavras da, da, do vestiário, da, da comemoração ali. E é isso, vamos ver se ele renova, eu acho difícil no final do ano E acho, acho que é importante destacar essa lesão Bom, vamos lá agora, me falar um pouco do jogo contra o Kansas City Chiefs Infelizmente não teremos convidados hoje Então o preview do jogo contra o Chiefs vai ser só comigo mesmo Vamos lá então falar um pouco do, de Giants e Kansas City Chiefs Vai passar na ESPN, Monday Night Football dessa semana Inclusive com inclusive quem quiser ver vai ter a narração do Manning Cast, né Com o próprio Eli Manning lá Vai ser bem interessante, vai ser bem legal ver o Eliana ah, vai comentar né, um jogo do Giants, enfim, Giants e Chiefs, segunda-feira. Kansas City Chiefs é um time, ainda é um dos times mais fortes da NFL, né? O talento que o Kansas City Chiefs, é, que o Kansas City Chiefs tem é um negócio absurdo, principalmente ofensivo, é o talento ofensivo, né? Começa, obviamente, pelo QB deles, Patrick Mahomes, que é o melhor QB do planeta Terra. Eles têm um, um grupo de wide receivers decente, mas o Tyreek Hill é de outro mundo. Eles têm, um, talvez, o melhor tight end da NFL, que é o, o Travis Kelsey, que também é, é um absurdo. Eles têm um jogo corrido bem bonzinho até assim, não é um jogo corrido ruim de forma alguma, apesar de eles usarem muito mais do jogo aéreo na, nas partidas, né? É, acredito, se eu não me engano, eu, eu vi um stat hoje ou ontem que 73% das jogadas ofensivas do Kansas City Chiefs são aéreas. Então eles vão passar muito a bola, é inegável. E a OL deles, né, que... Ainda não é uma puta OL, um negócio absurdo assim, mas melhorou. É um OL com bons nomes e que pode dar problemas para o nosso pass rush, que a gente sabe que não é um bom pass rush. Inclusive é um dos piores da NFL, principalmente os outside linebackers, né? os edges. Bom, vamos lá. Primeiro com o injury Reports do Kansas City Chiefs. Né? Começando pelo Patrick Mahomes, obviamente. O Patrick Mahomes vai jogar, tá, ele saiu do jogo passado contra o Tennessee Titans, que inclusive eles perderam bem feio, foi 24x3, eu acho, o... o jogo. O Patrick Mahomes saiu, teoricamente, com a concussão do jogo, mas de acordo com todos os insiders, Adam Shaft, Ian Rappaport e alguns insiders do Chiefs, na verdade ele não teve a concussão, foi mais uma uma precaução, o time ter tirado ele de campo e ele evitou ter uma concussão, então ele vai pro jogo normal, tá treinando normal, inclusive tudo ok, né, Anthony Hitchens o linebacker deles, né, o pass rusher linebacker deles tá questionable pro jogo, acredita-se que ele vai jogar, ele não é um jogador extremamente importante da defesa do Chiefs, mas é um cara que, que é melhor do que o que tá jogando hoje então a gente tem que destacar e ele tá questionável pro jogo do o essa semana e pelo que eu li é bem possível que jogue tá bom e pra terminar o Clyde Edwards e Lair eu acho que vocês sabem que foi pra IR né então ele não joga Clyde Edwards e o Running Back titular do Chiefs vai ser o Daryl Williams mesmo essa semana e, e os outros Running Backs do, do elenco deles, mas assim isso não quer dizer que o jogo corrido deles esteja ruim, como eu disse, eles vão passar muito a bola, mas o jogo corrido deles é bem servi o serviço necessário e pra terminar o Kyle Long o guard deles, que o guarde, acredito que o titular deles ele é um bom guard ainda tá fora ele tá na, na PUP tá com uma lesão no joelho ele acredito eu que ele ainda não tenha voltado para essa partida né é realmente não vai jogar é uma perda acho que é a perda mais significativa que eles têm é, bom sobre o injury report é isso vamos falar agora do Injury Report do Giants O Giants provavelmente O Giants ainda vai, O Evan Ingram e o Sterling Shepard Eu acabei de postar até na página Devem jogar, os dois treinaram normalmente hoje E estão A não sei que o Evan Ingram seja trocado né Mas o os dois treinaram normalmente hoje, devem ir pro jogo. Kaderius Stone, e Kenny Golada e Saquon Barkley ainda devem ficar fora. Eles. O Joe Judge disse hoje que tá esperançoso, que eles vão poder receber alguns reps no treino, no treino de amanhã, né? É, treinar, participar limitadamente do treino e tudo mais. Mas. Segundo os insiders do Giants, é bastante provável que nenhum dos três esteja disponível para a partida de segunda-feira. Provavelmente eles voltem contra o Raiders na, outra, na próxima semana ou na outra, né? Mas contra o Chiefs na segunda, eles ainda não joguem, tá? Outro cara que talvez que é bem possível que não jogue na, na segunda-feira é o Lorenzo Carter, o Ed. Ele sofreu uma lesão no jogo contra o Carolina Panthers e. Não treinou hoje, na, na quinta-feira Então é bem possível Que ele não participe do jogo E é isso, eu acho, de lesões do Giants Bom, agora sobre o matchup Bom, a primeira coisa que o Giants tem que fazer nesse matchup Contra o Kansas City Chiefs É tentar limitar ao máximo as jogadas longas né As jogadas que ganham Muitas jardas, o Chiefs é, um dos, é o quinto time mais eficiente da NFL essa temporada E na, nos anos anteriores foi o primeiro Em conseguir yarda, em conseguir grandes jogadas né? O Giants é, o, é um dos times que tem cedido muitas jardas Muitas jogadas, assim, principalmente nas primeiras semanas da temporada é, Até aquele jogo do, do Saints ali, mais ou menos O Giants era o pior time nesse quesito da NFL Na verdade, não sei se o pior, mas era tipo, o segundo ou terceiro pior E depois do, do jogo do Saints, deu uma leve melhorada Mas ainda é o 28º então, de 32 times Então ainda é muito ruim nesse quesito E o Giants tem que limitar As jogadas longas do, do Kansas City Chiefs Provavelmente com dois safeties lá atrás Recuados, deixa eles correrem com a bola Bota Terceiras descidas longas, terceiras descidas para é, Mais de 5, 4, 3 jardas Bota 7 DBs em campo mesmo, tenta 3, 4 man rushes e, e muitos DBs em campo para impedir uma, ao máximo as jogadas longas, né? Façam o Chiefs andar o campo devagar. O Patrick Mahomes, ele é um excelente QB, mas se tem uma falha no Patrick Mahomes, é ele ele é a paciência, é ele ter a paciência de ir devagarinho. Ele sempre, todo jogo, ele vai tentar um passe ou dois ou três passes de 50 mais jardas em um passe longo, passe... E sempre, obviamente, para Tyreek Hill e Travis Kelsey. Então, o Giants tem que limitar... Esses jogadores O matchup para mim mais importante Se eu tivesse que escolher um, é o do Travis Kelsey Obviamente, o grupo de linebackers do Giants Não é um grupo tão forte A gente sofreu a lesão com o Blake Martinez Tay Crowder não é um grande jogador Ele até que não tá jogando tão mal Mas não é também nada especial O Bernard Rick McKinney né, Que é o, deve jogar também Jogou bem até contra o Carolina Panthers Mas ele não é um, um Bom linebacker em coverage Não vai, Então não vai ser o o principal jogador e em questão de safeties provavelmente quem marcaria o, o Travis Kelsey seria o, o Logan Ryan mas o, o Travis Kelsey é muito maior do que o Logan Ryan então ele é um mismatch de qualquer forma o, o ele é mais alto e mais forte que o Logan Ryan entendeu então é, é complicado o Giants provavelmente vai ter que botar double coverage no, no Travis Kelsey porque para mim é o principal matchup é esse é o principal matchup Pro, pro Kansas City Chiefs, né? no caso é, é usar o Travis Kelsey e para o Giants parar o Travis Kelsey, e ofensivamente para mim, o principal matchup do, do Giants é contra essa defesa do Chiefs, inclusive falando um pouco da defesa do Chiefs, antes de falar o matchup é uma defesa bem ruim o Steve Spagnuolo tá fazendo um trabalho péssimo esse ano, a gente já conhece esse trabalho péssimo dele Daqui do Giants, né? Todo, toda vez é assim, Steve Spagnuolo, Inclusive aqui no Giants também foi assim. Ele começa, tem um ano bom, um ano e meio bom, e depois tudo desanda e a defesa parece não fazer mais nada e fica horrível e vira a pior defesa da NFL. A defesa do Chiefs está bem mal. É a segunda defesa que mais cede jardas na temporada. É uma defesa que tem cedido muitas jogadas longas também. O pass rush não está chegando lá. O Chris Jones, né, que é o principal jogador da defesa deles ali na, no miolo da linha defensiva, não está é, não sendo aquele mesmo jogador de 15, 13 sex por ano, que, chega, que conseguia constante pressão no, no QB. O segundo melhor defensive lineman da NFL, depois do, do Aaron Donald. Ele não tá sendo mais esse jogador, ele obviamente tá longe de ser um jogador ruim, né? Ele tá bem longe de, de, de ser, sei lá, um. Tá, tá longe até do. Acredito que longe até do o próprio Dexter Lawrence desses jogadores que a gente acha bons aqui no Giants mas ele não é mais aquele, ele não tá sendo aquele cara, ele tem só 8 tackles na temporada regular e tem dois sacks na temporada regular, o próprio Leonard Williams tá tendo uma temporada melhor, então a defesa tá bem mal a defesa do Chiefs, e o Giants tem que se aproveitar disso ofensivamente, o Giants não pode achar que vai ganhar do Kansas City Chiefs fazendo 20, fazendo 17, 23 pontos é, não pode, e o ataque tem que se aproveitar, tem que ser criativo, tem que chegar ali na marca dos 30 para poder ter uma chance de vitória. É o principal matchup para mim do nosso ataque contra a defesa do, do Kansas City Chiefs vai ser o Sterling Shepard né? ele vai, vai voltar para é, o jogo os corners do Chief já não são bons, o slot é, é o pior dos três o Sterling Shepard vai jogar ali no slot, ele tem uma química muito boa com o Daniel Jones, né? eles estavam completando antes da lesão do Sterling Shepard mais de 80% dos passes né? 80% das bolas que o Daniel Jones jogou, jogava no Sterling Shepard eram completas então é um cara que vai ser extremamente importante para o Giants poder mover as correntes, né? para o Giants poder andar em campo, converter Terceiras descidas, até mesmo para fazer algumas jogadas explosivas, né? Então o Giants precisa, vai precisar usar ele, ainda mais se o Kenny Golliday, Seacomb Barkley a Cadero é Stone não 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 jogarem como é o esperado, né? Então o Sterling Shepard tem que ser muito utilizado e muito bem utilizado nessa partida, para eu acredito que essa, esse seja o principal matchup, né? Bom, falando um pouco agora da minha previsão, né, de placar, de placar é quem vence a partida, assim. Apesar do Chiefs estar 3-4, apesar do Chiefs estar com recorde negativo, eles ainda são Kansas City Chiefs, né? é muito... a diferença de talento do Chiefs, a diferença de play calling, de técnicos do Chiefs para o Giants é muito grande. né É uma diferença assim que é muito difícil a gente conseguir... É, suprir né, essa diferença eles são melhores em basicamente tudo, a OL deles é melhor o Tyrande deles é melhor, o QB deles é melhor o jogo corrido deles é melhor os wide receivers, o Tyree Hill é melhor do que qualquer wide receiver nosso mas o grupo de wide receiver deles é, vai ser melhor né, porque a gente vai estar tá sem Cadary Stone, sem Kenny Galladay, então o grupo de wide receivers dele também é melhor e a defesa do Giants não tá sendo... Até jogou bem contra o Panthers, mas aí foi contra Sam Darnold, foi contra o time que tava sem chama McCaffrey. Então é outro monstro aqui, entendeu? É muito difícil do Giants conseguir suprir essa diferença dessa forma, uma diferença tão grande, né? Vale destacar que as derrotas do Chiefs... O Chiefs tá 3-4, mas o Chiefs tá com a tabela absurda. E as derrotas do Chiefs foram pra times que são... Candidatos a Super Bowl, candidatos a, a chegarem no Divisional e, e, e Conference Championship desse ano. Eles perderam quatro jogos: foi para Titans, pro Bills, pro Chargers e Ravens, Baltimore Ravens. Não foram, foram jogos apertados até, eles perderam do Ravens por um ponto, perderam do Chargers por seis pontos, também uma posse, perderam aí do Bills foi um pouco mais, né, foi 38 a 20, do Titans foi uma lavada, 27 a 3. Mas foram times muito fortes, times que com certeza são muito mais fortes do que o nosso. E eles ganharam de Washington, do Eagles e do próprio Cleveland Browns, né, o Washington que já ganhou da gente esse ano e o Browns que com certeza é um time mais talentoso do que a gente. Então, a diferença é muito grande e eu não tenho como apostar nada que não seja o Chiefs me prove o contrário, Giants, me prove que eu tenho que apostar em você, mas eu não tenho como fazer isso agora, o Chiefs pra mim é, é um time muito melhor, o Chiefs vai vir com sangue nos olhos para poder voltar aos playoffs, né? Para poder voltar a ter um recorde não negativo, e ainda é um jogo fora de casa, né? no Arrowhead então, muito difícil um jogo muito difícil pro Giants e eu vou ter que apostar no Chiefs, pra mim o Chiefs vai ganhar é, e eu não acho que vai ser um jogo tão próximo assim. Eu acho que o Chiefs vai ganhar. E minha aposta é que vai ser 34 a 20. É minha aposta. 34 a 20. Duas postes de diferença, né? Dois, dois TDs de diferença. Mas é isso. Me prove o contrário, Giants. Mas ainda não dá, né? Acho, acredito que todos vocês estejam comigo nessa Mas é isso, Giants perde Vai pra 2-6, né E aí vamos ver o que que faz na trade deadline Que é na, na, no dia seguinte, né A gente joga na segunda-feira e a trade deadline é na terça Tem alguns rumores do Evan Ingram, né então vamos ver se o Evan Engram vai ser trocado O Ralph Vecchiano, o Insider Falou que o Titans e o Colts São dois times interessados no Evan Engram O Jeremy Fowler Que é um outro Insider, da ESP, se eu não me engano da ESPN Falou que tem Alguns times interessados no Evan Engram Que, o, que o, ele tem mercado A gente sabe que o Evan Engram já foi vaiado Pela torcida do Giants esse ano A gente sabe que o Evan Engram não está tendo o um melhor ano da carreira né? O Evan Engram está tá tendo média De 35 jardas por jogo Então é uma média muito baixa o Giants já tá usando mais o Caden Smith E já tá usando mais o Kyle Rudolph Do que o, 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 do que no começo da temporada né? O Evan Ingram, No jogo passado contra o Panthers mesmo Evan Ingram jogou 39% dos snaps O Kyle Rudolph jogou 38% dos snaps Então é quase igual E o Caden Smith jogou o resto Então o, o Evan Engram tá perdendo espaço Ele não, não tá fazendo muita coisa Eu acho que pro Giants e pro próprio Evan Engram seria bom a mudança de Ares, né? O Giants ganharia uma escolha de draft, talvez uma escolha de quarto, quinto round, acredito eu, né? Que seria o máximo que o Giants conseguiria, seria mais ou menos por aí. e também se livraria do Engram, do, do né? Que é um cara que a torcida não gosta muito. E pro Evan Engram eu acho que seria bom, ir para um time que saiba utilizar ele melhor, uma mudança de Ares, um elenco novo, algo que ele. alguma algum ânimo pra ele, né? Então vamos ver se acontece alguma coisa com o Evan Ingram O outro jogador que poderia ser trocado Era o Gabriel Peppers, mas como eu disse Ele lesionou, tá fora da temporada Então ele não vai para lugar nenhum O único jogador que eu consigo ver o Giants trocando É o Evan Ingram mesmo, então... Se acontecer na, nos próximos dias, podem ter certeza que vai, a gente vai postar lá na página e ficaremos bem felizes também. Eu, eu e eu sei que o Arthur também, porque eu falo com ele né, constantemente, eu sei que a gente vai ficar bem feliz se ele for trocado. A gente não gosta muito dele, não. Acho que a torcida do Giants inteira... Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Semana que vem o Arthur falou que vai gravar. Se ele não gravar, cobrem dele lá no Twitter. Espero, eu já tô falando com algumas páginas do Las Vegas Raiders, então também espero ter um convidado. Espero que tenham gostado desse episódio. Obrigado novamente a todo mundo que chegou até aqui. Sigam lá a página no Twitter, arroba New York Giants Sports, NY no Twitter. Para quem não sabe, a gente tá com uma parceria com a Loyal Spot, a loja de produtos esportivos, né? A gente tem um cupom de desconto lá pra vocês. Usem o cupom nygiantsbr BR15 para ganhar 15% de desconto em qualquer coisa da loja. Qualquer coisa não precisa ser do Giants, não precisa ser nem da NFL, pode ser de basquete, quem, quem tá vendo NBA, que é, pode ser de MLB, do, do que tiver lá, você consegue o desconto usando o nosso cupom. É isso. Valeu galera, um abraço e vamos, Giants. Vamos, vamos,